0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen. Die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundiner. Hallo Eva. Hallo Johannes.
0: Schön, dass wir uns heute Abend mal wieder zum Podcast aufnehmen treffen.
1: Endlich, muss man sagen. Endlich, mhm. ja.
0: Wir haben nämlich eigentlich jetzt, wenn man sich mal auf dem Blog umschaut, im Dezember keinen veröffentlicht und im Januar auch nicht. Hm.
1: Ja, Schande über uns.
0: Ja, Schande über uns. Und dabei, <lacht> dabei trifft es ja eigentlich nur auf den Januar zu, weil im Dezember, da ist, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, mein Computer abgerauscht, mitsamt der Datei drauf und seitdem ist die verschollen, <lacht> falls, falls die wieder mal auftauchen sollte, dann, dann reichen wir den Adventspodcast halt im Februar oder im März noch nach, oder?
1: Das wäre cool, ich fand den echt gut, muss ich jetzt mal eigenlobnerisch, löblich ja. sagen. Ja, naja, aber dann machen wir jetzt einen neuen und wehe, dein Computer äh, geht wieder nicht, dann werde ich echt pissig.
0: Sieht gerade gut aus.
1: Okay, dann okay. machen wir jetzt ganz schnell, damit wir fertig sind, bevor er wieder abstürzt.
0: Ja, ähm, zu Beginn, was trinkst oh. du heute Was trinkst du für einen Tee? Äh,
1: äh, er ist rötlich. Ich glaube, es ist Räubuschtee. Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> Schmeckst du es nicht?
1: Ja, ich muss das jetzt mal probieren. Also, cheers. <lacht> cheers. Nein, es ist Chai-Tee. Und ah, bei ja. dir...
0: Ich habe einen guten Abend äh, Kräutertee.
1: Ist der zum Einschlafen, Johannes?
0: Ich weiß nicht. Guten Abend Kräutertee. Mal schauen, ob es ein guter Abend wird. Okay.
1: Sonst gibt quasi die Hoffnung dahinter. Okay. Äh, aber wenn du den Tee schon hast, wird es gut.
0: Ja, ja, wir haben uns was neu, fürs neue Jahr auch was Neues vorgenommen, natürlich. Ja, ne? Aber
1: natürlich. Die gute Nachricht ist... Ach nein, falsch. Das war jetzt irgendwie politisch, biblisch, politisch unkorrekt. Also die, die Nachricht ist, wir gehen jetzt ins Neue Testament.
0: Die gute Nachricht ist, wir gehen ins Neue Testament. Okay. Klingt vor dem Hintergrund, dass wir uns, glaube ich, fünf Podcasts mit dem Alten Testament beschäftigt haben, auch nur halbschräg.
1: Ja, eben. Genau, darum sage ich doch. Also gut, auf jeden Fall, Ende jetzt, NT, Neues Testament, und zwar Gleichnisse haben wir beschlossen.
0: Ja, ein ja. schönes Thema, oder?
1: Ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Was kennst du denn eigentlich für Gleichnisse?
1: <lacht> 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 ähm, naja, der verlorene Sohn ist so ein Klassiker, oder?
0: Wenn du schon mit dem verlorenen Sohn anfängst, dann kenne ich noch das Gleichnis vom verlorenen Silbergroschen.
1: Oh ja. Und vom Verlorenen
0: Schaf. Also die Trilogie vom Verlorenen. Vom Verlorenen. <lacht> vom Verlorenen. Ähm, ja, was gibt es noch für Gleichnisse? Ich finde es immer, find immer ganz schwierig, weil ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, fallen mir schon einige ein. Aber jetzt so spontan, da bin ich immer so, äh, was gibt es denn jetzt noch? Also, ja, das ist mir so fällt, diese
1: Impro-Starte. Ne? <lacht> okay. <lacht>
0: ja, also mir fällt noch ein, da hatten wir ja auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, das Gleichnis vom armen Lazarus und vom reichen Mann.
1: Ja, ja, und vom reichen Kornbauern gibt es auch ein
0: Und dann gibt es noch äh, das Gleichnis vom Senfkorn.
1: Ja, und ähm, vom, vom Weinberg. Aha. Oder? <lacht> ja, du weiß ich
0: nicht. Kann schon sein, kann schon sein. <lacht> Es gibt viele Gleichnisse, vielleicht gibt es auch eins ja, vom Weinberg.
1: Also Achso, die, die Arbeiter im Weinberg. In Weinberg. Ja. Ja, ja. Oh Mann ey, jetzt hatte ich im ja. Moment echt. Huh. Also die Arbeiter im Weinberg.
0: Ja, die Arbeiter im Weinberg. Und dann, äh, ähm, ja genau, gibt es noch eins vom Hochzeitsmal auf jeden Fall.
1: Oh ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und ähm, das von den Jungfrauen.
0: Oh uh, ja, stimmt. Ja, genau die. Die
1: mit, dem, mit, dem, mit den Lampen und so.
0: Mit den Lampen. Ja. ja, also es gibt auf jeden Fall einen ganzen Haufen Gleichnisse, wie man <lacht> schon feststellen kann. Äh, wir wollen jetzt, wir wollen auf keinen Fall alle behandeln. ne? Wir haben es so gedacht. Nein, so wollen so wir nicht, weil ich so will nicht. So 20 oder 30, ne?
1: Ja, genau, so 20 oder 30 und dann sind wir durch. Kein Problem.
0: Nee, aber wir wollen... Wir wollen jetzt so ein paar, ein paar Gleichnisse mal so exemplarisch rausgreifen und uns die angucken, oder?
1: Ja, genau. Ja. Aber ähm, also seriös, wie wir sind, fangen wir heute mit so einem Einführungs... Wir nähern uns dem großen Thema Gleichnisse mal an, Podcast. Ja. ja.
0: Bevor, wir, bevor wir das machen, hast du eigentlich ein Lieblingsgleichnis?
1: Das hängt von meiner Gemütslage ab. Also...
0: Und wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt gerade eins dir aussuchen müsstest. Jetzt
1: gerade. Der reiche Kornbauer. Das ist in den meisten Gemütslagen mein Lieblingsgleichnis. Ich finde es total eindrücklich. Aber es ist hm. so ein bisschen morbide. Das heißt... <lacht> Aber es ist hm. sehr... Ich finde, es ist sehr intensiv und rückt einen so zurecht. Und man, man, es ist nicht so dolle behandelt wie andere Gleichnisse. Es gibt ja so Gleichnisse, die... Was ist denn
0: dein Lieblingsgleichnis? Wahrscheinlich, also, ja. Wahrscheinlich sehr klischeehaft. Oh. Ja, der, jetzt der verlorene Sohn. Nein, Tatsächlich. Tatsächlich, Warum? doch. Ähm, weil ich schon immer, also weil ich schon immer die, die Figur des zweiten Sohnes so spannend fand. Mhm. Da gibt es da gibt's dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube, es ist von Rembrandt. Ähm, der hat diese Begegnung zwischen Vater und dem verlorenen Sohn gemalt und da steht so im Dunkeln dieses Bildes, steht ja der zweite Sohn, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das finde ich, find ich ganz spannend, weil am Ende das offen bleibt. Die Spannung wird nicht aufgelöst und das fasziniert mich irgendwie an diesem Gleichnis.
1: Mhm, das stimmt. Ein Mentor von mir, ein ganz toller Verrat, auch mal gesagt, das ist ein Gleichnis für die älteren Geschwister. Mhm ich finde, da ist was dran. Da hast, du, da hast du recht, ja. Das stimmt.
0: Aber es ist irgendwie klischeehaft, weil. N naja. <lacht> naja, schon komm.
1: Ja, aber es ist schon, es ist schon, auch, es ist schon auch schön. In der Schule schreibe ich dann das immer um in so, in so aktuelle Szenen. Also es ja, ne, wo, wo mhm. der Sohn dann hingeht und sagt, ja, ich will mein Erbe jetzt sofort und dann schreibe ich halt, keine Ahnung, du stell dir vor, du gehst zu deinen Eltern und sagst, ich will 1000 Euro jetzt sofort und dann müssen die Schüler immer schreiben, also wie sie meinen, dass ihr Vater reagieren würde. Und das ist immer eine ganz tolle Stunde, weil natürlich, da geht es immer ganz hoch her und dann kommt immer der Moment, wo ich wo ich den ersten Kraftausdruck an die Tafel schreibe und alle sind völlig... <lacht> Schockiert? Naja, es ist, so, es ist so eine Dynamik. Das erste Mal ist es, windet sich dann jemand und dann kommt irgendwann diese Phase, wo alle nur noch Antworten geben, weil sie auch mal dumme Kuh an der Tafel stehen haben wollen. Und so Dann wird es Zeit, dass man
0: weitermacht.
1: Okay, ja. okay also der verlorene Sohn.
0: Was, was, ist, was ist eigentlich ein Gleichnis?
1: Es war mir so klar, dass du mir jetzt diese Frage stellst.
0: Naja, weil... Ich, ich stelle die Frage deshalb, weil ich finde, du hast eine kluge Antwort drauf. Wir haben ja uns ja im Vorgespräch schon mal unterhalten und ich fand das eine kurze und prägnante Charakterisierung von dem, was Gleichnisse sind.
1: Also im Vorgespräch habe ich gesagt, Gleichnisse sind erzählerisch ausformulierte Metaphern. Also eine Metapher ist ja ein Bild für etwas, also so ein stehendes Bild tatsächlich. Da gibt es ja in der Bibel auch, also so in der jüdisch-biblischen Tradition auch einige, keine Ahnung. Der Weinberg steht an sich für das Volk Israel, das weiß man einfach. Oder der, mh, der, der König steht für Gott, das weiß man. Also so und, und Gleichnisse sind eigentlich quasi zu Geschichten vergrößerte Metaphern. So, ausformulierte Metaphern,
0: das finde ich eigentlich ganz äh, tatsächlich anschaulich. so. Ja, und ich, ich auch, also es hat, <lacht> hat mich überzeugt, weil es wirklich auch so griffig ist, es ist griffig und auf dem, irgendwie auf den mhm. Punkt gebracht. Und ähm, ich denke, warum ich das auch so gut finde, ist, wenn man sich mal ein bisschen auch so theologisch damit beschäftigt, was, gleich, was über Gleichnisse gesagt wird, dann merkt man sehr schnell, dass... Das ein wirklich ausuferndes Feld ist, der theologischen Diskussion, auch ja, wenn man zu den Gleichnissen kommt. Ja,
1: ist ja auch Und klar. Gleichnisse ist ja so ein, so ein wichtiges Thema.
0: Warum eigentlich? Warum sind die wichtig?
1: Ich, also, ich würde jetzt sagen, weil, weil das ist Gleichnisse sind das, was wir als erstes mit Jesus verbinden, oder? Also, das ist so das Originäre. Wenn man denkt, ja, was, was, was ist das Besondere an Jesus? Ich glaube, dieses, der ist rumgelaufen hat, Gleichnisse erzählt, das ist das, was, was jeder weiß. Und ich glaube, im nächsten Satz wird man sagen, ja, und das ist der mit den Wundern. Aber, aber die Gleichnisse, finde ich, die gehören dazu. Das gehört ganz eng zu Jesus.
0: Finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, ich glaube, bei mir war es immer umgedreht.
1: Erst die Wunder, und dann also die Gleichnisse? Erst,
0: erst die Wunder, ja, weil liegt vielleicht auch daran, dass also das, ja, ich habe keinen so natürlichen Zugang wirklich zu diesen Gleichnissen. Oder echt? besser gesagt, ja, zu manchen schon, aber ich finde viele echt schwer verständlich.
1: Mhm.
0: Und ähm, vielleicht liegt es auch, da <lacht> auch daran, dass ich manchmal ein bisschen denkfaul im Kopf bin und dann mir denke: Oh Mann, jetzt muss ich mir schon wieder überlegen, was soll denn das heißen und so. Da doch lieber das, so ein
1: Wunder, da kann man gleich sagen: das ist so unerklärlich, ja. da muss man nicht drüber reden. Naja.
0: Okay. naja, aber das, Spannend. es liegt auf der Hand, wenn, wenn, wenn Jesus. Äh, wenn Jesus äh, aus äh, fünf Broten und äh, zwei Fischen 5000 äh, Menschen satt macht, dann denke ich mir, aha, das ist ja toll. Aber das liegt ja alles auf der Hand. Wenn er jetzt aber sagt, irgendwie das Reich Gottes ist wie ein, eine Perle im Acker, die jemand findet und wieder verbuddelt und dann hingeht den Acker kauft, dann verstehe ich überhaupt nichts. Weil ich sage mir, wenn ich in, den Acker, in einem Acker buddel und finde eine Perle, nehme ich die einfach mit. Aber ich kaufe den Acker doch nicht. Nur damit ich dann die Perle wieder ausgraben darf, die ich schon mal gefunden habe und dann wieder vergraben habe. Das ist doch, also, ha. verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wenn ich so länger drüber nachdenke, finde ich das sehr überzeugend. Aber ich muss dir gestehen, bei mir ist es andersrum. Ich fand immer das mit den Wundern eher anstrengend. Ich habe mir gedacht, ja, also diese, das war ganz lange. Also mittlerweile, ich, ich mag Wundergeschichten, ich lege die auch gerne aus. Aber ich weiß, dass die schon für mich, also sowas, wo ich immer denke, oh, schon wieder so ein Wunder, jetzt darfst du dir schon wieder einen Kopf machen, wie man jetzt damit gut umgeht. Dagegen so Gleichnisse, ja, das ist so ein Bild und man kann überlegen, was heißt was und so und ach, das hat nicht so was Übernatürliches, Acker, Perle, man denkt sich, ja, kenne ich, Perle, Acker, schön, Ausgraben, Eingraben, bisschen nervig, aber immerhin handfest, okay.
0: <lacht> du merkst, ich habe in der Schule immer Wunder, ganz gerne Bilder beschrieben.
1: <lacht> okay.
0: Nee, aber, aber was, du, was du am Anfang gesagt hast, das, das, das trifft schon auch den Punkt, äh, so, dass viele sagen so, ja, in den Gleichnissen begegnet uns irgendwie dieser originale Jesus. Mhm. Ja.
1: Das ist ja so eine ganz verbreitete Forschermeinung auch, genau.
0: Ja, genau. Und ähm, also jetzt war wirklich eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, in den Gleichnissen begegne ich dieser. Ipsissima vox, dieser ureigensten Stimme Jesu. Also wenn ich was über diesen ja. historischen Jesus wissen will, dann schaue ich mir die Gleichnisse an. Ja, ja was Dann auch weiß ich, ich sagt
1: Ja, dann erklärt, das erklärt auch, ne, warum man an den Gleichnissen auch so stark gearbeitet hat. Also man hat einfach lange da alles versucht, man war ja lange in der historischen Forschung so, dass man versucht hat, einen Text zu nehmen und alles zu auszuscheiden oder wie so zwiebelmäßig abzuschälen, was später hinzugekommen sein könnte und dann eben zu diesem originären Kern zu kommen. Und ich glaube, mit den Gleichnissen hat man das wirklich exzessiv betrieben. Hat man immer gedacht, jetzt findet man die Worte, die wirklich original so von Jesus sind.
0: Das hat sich bis heute jetzt ein bisschen wieder auch gewandelt. Also es sind andere, andere Zugänge zu den Gleichnissen dann auch ähm, in den Vordergrund getreten, also weniger diese oder weniger dieser Versuch, wirklich diese originale Jesusstimme freizulegen, sondern eher dann auch auf zum Beispiel eben so das soziale Umfeld in den Gleichnissen zu gucken, auf den Kontext und solche Sachen. Ne? also
1: Das ist ja so Teil der generellen Entwicklung, also von wie gehe ich mit dem historischen mit der Frage nach dem historischen Jesus, also mit dem mit der tatsächlichen Person um. Und ganz platt kann man sagen, man hat lange, lange geschält und hat dann irgendwann festgestellt, ähm, der Jesus, der da rauskommt, ist immer genau so, wie sich der Mensch, der die Schälung vornimmt, Jesus vorher schon vorgestellt hat. Also, hm. und dann kam man zu dem Ergebnis, es ist vielleicht nicht so eine gute Herangehensweise. Und deswegen ja sagt man jetzt halt, was ist mit sozialem Umfeld, was ist mit Kontext. so. Ja.
0: Und ich glaube, was man auch festgestellt hat, es gab ja auch mal diese Tendenz in der Auslegung zu sagen, okay, es gibt die Gleichnisse, die haben genau diese eine einzige Bedeutung. Also diese eine Aussage, die sie transportieren wollen. Und ich glaube, was man eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, mit diesen Bildern, Bilder sind ja immer offen für verschiedene Deutungen, sage ich mal. Ne?
1: Mhm, genau. Weißt du, was also, ich meine? Also am Anfang, ich stelle mir das immer wie, ich glaube, ich habe auch mal so Grafiken gesehen, wie so ein, wie so ein U. Ja? Also man hat da unten so den einen Punkt wo sich Bild und also wo Bild und Sache dann zusammen... Also ein, 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 es geht um ein Bild, das für eine Sache steht. Ich glaube, das war ja. so die Idee. Und davon ist man, Gott sei Dank, finde ich auch, also, das ist, naja, also einfach zum Glück, weil es den Gleichnissen so viel gerechter wird, man ist davon wieder weggekommen und sagt, okay, man hat natürlich diese eine Hauptaussage, klar, das Himmelreich ist wieder, da ist ja schon klar, was soll die Hauptaussage sein, aber es gibt in so einem Gleichnis eben verschiedene Punkte, die man auslegen kann. So, und wie du sagst, es hat eine Offenheit, klar. Mhm. Genau, und um das zu verstehen, das hast du schon angesprochen, gibt es Ansätze, dass man sagt, man schaut mal auf den sozialen Kontext zum Beispiel, also wo kommen die Gleichnisse her, ähm, zu welcher Zeit sind sie entstanden, wie waren die Überzeugungen damals, solche Dinge
0: welche welche Menschen werden beschrieben und wie sieht eigentlich auch die, die Lebenswirklichkeit der Menschen aus? Das wird ja, da kommen wir vielleicht auch jetzt schon ein bisschen auch ähm, ja, zum nächsten Punkt einfach, was kennzeichnet eigentlich Gleichnisse? Ich glaube, da spielt es ja auch eine Rolle. Mhm, mach mal, ja, ja. Ich mein, ja. Wir haben ja uns da auch schon mal ausgetauscht drüber und wir haben jetzt einfach mal so vier Kennzeichen mal aufgestellt, die, so war jetzt unsere Meinung zumindest, auf relativ viele Gleichnisse zutrifft. Also es ist ja. auf jeden Fall, in der Regel in der Regel sind Gleichnisse kurze Erzählungen. Manchmal Finde. sogar sehr kurze, manchmal ein bisschen längere, aber kurze Erzählungen, die eine alltägliche Erfahrung berichten. Also du hast ja vorhin jetzt auch schon gesagt gehabt, keine Ahnung, mit dem Ackerkauf, klar würde es dann manchmal, der Alt, das Alltägliche wird durchbrochen eben, indem der dann hingeht, der buddelt da drin rum, findet was und kauft den Acker. Vergräbt davor wieder. Das ist vielleicht so das, wo es durchbrochen wird, aber die Vorstellung, Menschen gehen irgendwo hin, kaufen den Acker, ist eine alltägliche Erfahrung. Oder die Arbeiter im Weinberg. Die Tagelöhner, die dann irgendwo sich verdingen und dann für einen Tag irgendwo arbeiten. Alltägliche Erfahrung. Und dann äh, haben wir gesagt, das sind paradigmatische Geschichten. Mhm. Ja, also die laden zur Identifikation auch ein.
1: Ja, genau. Also paradigmatisch heißt einfach, es sind keine... Ähm, ausgeformten Figuren. Also in der Gleich in Gleichnissen steht, es war, naja, ein Vater und ein Sohn. Da steht nicht, und der Vater hieß Gerhard und der war äh, 79 Jahre alt und der Sohn aß am liebsten Apfelstrudel. Also das sind so wie so Figurenhüllen, in die man sich gut ein einfinden kann. Das ist, glaube ich, gemeint, ne? Ja. Und Abbruch nach der Pointe. Also sprich, <lacht> wenn dann das passiert ist, worauf es ankommt, dann ist das Gleichnis auch einfach zu Ende. Das hast du ja auch angesprochen beim verlorenen See Sohn. da wird nie erzählt, wie das denn dann mit dem großen Bruder weitergeht und ob die sich wieder vertragen haben und so, sondern es ist einfach vorbei in dem Moment, in dem das Entscheidende gesagt worden ist.
0: Und da ist aber auch dann eben das, was für mich jetzt auch ganz wichtig ist, zu sagen, das bricht ganz schnell ab, aber dann bin ich als Hörer gefragt, im Prinzip will das Gleichnis mich zu einer eigenen Deutung anregen oder zu einer eigenen Auseinandersetzung mit dem, was beschrieben ist. Also ich muss dann ins Bild treten sozusagen, um für mich dann nochmal zu klären, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was ich jetzt da gehört habe.
1: Ja, das stimmt, weil das Gleichnis halt, nicht, ne, das bricht so ab und man bleibt eigentlich mit dieser Ja-und-Jetzt-Frage.
0: Genau, und in, ganz, also ganz oft werden die auch nicht erklärt. Es gibt in der Bibel weniger Ausnahmen, also eine der bekanntesten ist das Gleichnis vom Vierfachen Acker. Da wird das Gleichnis eben beschrieben und dann äh, wird erzählt, die Jünger haben es nicht verstanden und dann fängt Jesus an, es zu erklären. Mhm. Aber in der Regel sind diese Gleichnisse ja ohne diese Erklärungen. Ja. So, also muss ich dann eben dann da hineintreten und da ist dann keiner, der mir sagt, und übrigens das Getreide das unter die Dornen fällt, das ist irgendwie, die hören das Wort Gottes, aber dann kommen die Sorgen und die ersticken das und so. Ne? Mhm. Das ist bei ganz vielen Gleichnissen ja nicht der Fall. Ja, so, sondern und ich muss diese Genau, diese Deutung, diesen Deutungsakt, den muss ich selber dann im Prinzip ähm, vollziehen.
1: Genau, und man merkt, wie es wieder zurückgeht. Also für diesen Deutungsakt ist es halt wichtig, also kann es wichtig sein, dass mir klar ist, wie sind die sozialen Gegebenheiten. Also mir muss klar sein, dass Tagelöhner etwas ganz Normales waren damals. Also weil, wenn wir heute drauf schauen, dann sagen wir womöglich, also wenn wir das Glück haben, so aus der gehobenen Mittelschicht zu kommen, sagen wir, legen wir sonst versehentlich aus in, keine Ahnung, das sind ganz fürchterlich randständige Menschen und das ist, also dann kriegt es einen ganz anderen Touch und eben zu wissen, hey, viele Menschen haben damals ihr Geld so verdient, das war etwas Normales, dann, mhm. dann ändert sich, ändert sich die, die Deutung, einfach, genau.
0: Oder, Oder auch, wir ja,
1: haben ja auch die, das äh, Gleichnis, das haben wir noch gar nicht genannt, das ist auch so ein Bekanntes, vom, vom ähm, äh, Samariter, verdammt, ja Barmher denn? der?
0: barmherzige Samariter. Danke, gar nicht
1: der tapfere, der barmherzige Samariter. Oh. Beim
0: tapferen muss ich jemand das tapfere Schneiderlein denken. Ja, ich das glaube ich.
1: Also der barmherzige Samariter. Ähm, da, also wir, ja, wir, ich finde, wenn wir das so hören, dann identifizieren wir uns ganz oft mit diesem Samariter. Ja, so dieses, hm. da liegt einer und dann sollst du helfen, aber wenn man wirklich überlegt, was wie ist das, wie war das zu der Zeit, als Jesus das Gleichnis erzählt hat, da muss man sagen, wenn ich ein Jude war, dann konnte ich mich nicht mit diesem Samariter oder Samaritaner, es ist ja eigentlich identifizieren, weil das sind Feinde gewesen. Mit dem habe ich mich nicht identifiziert. Das heißt, aber ich habe mich, es blieb ja dann nur, entweder ich identifiziere mich mit jemandem, also mit dem Levit und so, der einfach vorbeigegangen ist. Oder ich muss mich mit dem identifizieren, der auf der Straße liegt. Und das muss man jetzt gar nicht ausführen. Aber schon wenn man das so sagt, wird klar, wie plötzlich die Aussage dieses Gleichnisses sich eigentlich ziemlich stark ändert. Je nachdem, ja, deswegen kann es gut sein, die sozialen, den, den Umfeld zu betrachten. Aber man merkt schon auch, es ist vielleicht auch manchmal macht es ein Deutungsreichtum. Das, das, Stück, den Stück, das Stück Text auch da rauszuheben und zu sagen, okay, damals war es so, aber wir heute, wir lesen es anders. Mhm. Und auch das ist ja was, was dann in der Forschungsgeschichte passiert ist, nämlich äh, in dem, was wir Rezeptionsästhetik nennen. Das ist ein riesiges Wort. Heißt einfach, man betrachtet das Gleichnis als Ganzes und so als poetisches ähm, Werk oder als Kunstwerk. So, und man schaut an, wie ist das gebaut und was kann uns das heute sagen, wo kann sich ein Leser versetzen und was passiert dann? Also sprich, man hat dann in der neueren Forschung diese beiden Pole, also dieses ich, ich betreibe Geschichtsforschung quasi und das ich betrachte es als literarisches Werk, das eine Unabhängigkeit vom eigenen Entstehungsprozess hat. Ja. Das sind so die zwei... Hole. Wenn du mich fragst, das nehme ich gleich voraus, ich bin immer für eine Vermittlung. Ich finde es gut, beides <lacht> zusammenzuhalten, um die Frage vorauszunehmen. <lacht> du sagst Und was hältst du davon? Also das ja. halte ich davon.
0: <lacht> ja, ja ich, ich bin ja immer jemand, der den historischen Zugang, sage ich mal, sucht. Ja, aus einer theologischen Perspektive würde ich sagen, wähle ich immer den historischen Zugang. Als Pfarrer nehme ich dann auch diesen ganzheitlichen, sage ich mal, oder diesen integrativen Ansatz und ne, guckt dann einfach auch, wie was, was, das Gleiche ist, einfach auf einer ganz sprachlichen Ebene eben aussagt. Ne? Das ist für mich dann ja ein bisschen auch kontextabhängig, wie ich damit umgehe, glaube ich.
1: Ich finde es halt wichtig, sich klar zu machen, wie, wie man jetzt damit umgeht.
0: Mhm. Also
1: egal in welchem Kontext, finde ich, ist es der. Also man muss einfach ehrlich sagen, okay. Wie mache ich es jetzt? Also mir ist wirklich am liebsten so ein Mischweg, zu gucken, okay, wo kommt es her, was bedeutet es? Aber dann schon einen starken Aspekt auf, ähm, es ist, guck mal, wie großartig es gebaut ist. Ich finde, das ist schon, das hat
0: was. So, jetzt wollen wir aber nicht nur ähm, so auf dieser Metaebene bleiben, sagen, was Gleichnisse sind und wie, welche Kennzeichen die haben, sondern wir haben auch uns noch ein ganz kurzes Gleichnis für heute ausgesucht, das wir noch mal miteinander anschauen wollen. Ja,
1: yeah. Vom Sauerteig, das
0: Gleichnis vom Sauerteig. Magst du das mal vorlesen?
1: Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, also spricht Jesus: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen.
0: Super, das ist genau so ein Beispiel, was ich vorhin gemeint habe. Das liest man, oder ich lese das und denke mir, <lacht> was, was will er mir jetzt damit sagen? Oder was will mir der Text mit diesem Gleichnis sagen? Es ist wirklich ganz kurz, aber wir können mal diese, diese vier Kennzeichen da dran mal durchgehen, glaube ich. Ne? Also Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist eine ganz kurze Erzählung. Ein Vers, glaube ich. Es ist, ist wirklich kurz.
1: Einem. Ich habe jetzt auch ja. im Lesen gemerkt, man denkt wirklich so, hups, ist das schon vorbei. Ja,
0: <lacht> Dann, es ist eine alltägliche Erfahrung, also damals, ne, ich meine, äh, heutzutage wissen, glaube ich, viele nicht mehr, wie man Sauerteig macht, aber damals, gehe ich mal davon aus, wussten die Leute, ähm, wie man Sauerteig macht, ne, also, so. Lustigerweise,
1: äh, bei dem fällt mir jetzt auf, ich, es ist ja, also ich, hm. Vielleicht ist das irgendwie klischeehaft, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Männer der damaligen Zeit gewusst haben, wie man Sauerteig zubereitet. <lacht> also, hm, okay.
0: Gut. Ja, aber es hat, es, hat, es hat auf jeden Fall, glaube ich, eher einen Anhalt ja. in der Lebenswirklichkeit als ja, bei uns, wo ich einfach zum Bäcker gehe und mir da vielleicht ein Brot ja. kaufe. Ja, eine paradigmatische Geschichte. Ja, ist auch wieder so. Es wird halt von einer, einer Frau. Das genau. kann irgendeine oder alle Frauen der damaligen Zeit... Ja, so. Ne? Ja. Und dann hast du auch schon gesagt, das abrupte Abbruch. Man fragt sich, hoch war es das schon.
1: Ja, es ist sogar so, dass man irgendwie denkt, man, man sucht sogar so ein bisschen die Pointe, oder? Man denkt sich so, hoch.
0: Ja, <lacht> ja, ja. so. Ja. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns gedacht, äh, ja... Wir wollen mal drüber sprechen, was das heißen könnte.
1: Ja. Ja, dann, Johannes. Das ist kein Fehler, ja. aber fang doch mal an.
0: Also, ich wollte ja über ein anderes Gleichnis sprechen, aus genau diesem Grund.
1: Hättest du dich besser gefühlt damit? Wir sind jetzt na mal ja. mutig, Johannes. Wir machen also das ich, jetzt mal. Ja,
0: also für mich, ist, für mich steht im Zentrum, na ja, der Sauerteig. Ja. So, was, was ist Sauerteig? So, den gibt die Frau jetzt in, in Mehl hinein und wartet, bis sozusagen das Ganze Gebilde durchsäuert ist von diesem Sauerteig. Mhm, ja? mhm. So. Ja. Wenn ich drüber nachdenke, dann erinnere ich mich, dass Sauerteig im Judentum eine wichtige Rolle spielt. Das äh, Verwenden und des Nichtverwendens von Sauerteig. Es gibt ja das Passafest zum Beispiel, da dürfen die ja kein, also da, das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel ja gerade keinen Sauerteig. Der wird da ja aus äh, den, den Zelten verbannt. Ähm, so, hier geht es jetzt darum, dass dieser dieses kleine Bisschen halt alles durchdringt. So, ne?
1: Mhm, genau. Also das ist ganz und gar durchzuhalten. Und das ist auch ganz schön viel. Also ich habe beim Lesen, das war so mein erste Eindruck, dass ich dachte, wow, einen halben Zentner Mehl. Also, Ja. Alter! <lacht>
0: Mhm. Ich habe es mal nachgelesen Also das, ich glaube ähm, äh, äh, also ich glaub, Im Hebräischen wäre es glaube ich so ein Effa, also ein Hohlmaß Und das mhm. sollen wohl sieben, zwischen 7 sieben und 12 Liter sein
1: Ist einiges Ja. Zusammengefasst Okay und das Gleichnis hält jetzt fest also, was wir hier nämlich haben, wir haben ein, also der, der, der Einstieg sagt ganz deutlich, es ist ein Vergleich. Also, auch es gibt auch Gleichnisse, wo das gar nicht steht, sondern wo das mhm. direkt so anfängt. Ich glaube, wo, wo es gar nicht dieses, diese Erklärung gibt, was für was stehen soll, aber hier haben wir es. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Vielleicht fangen wir mal an mit Himmelreich. Also.
0: Ja, äh, Himmelreich, das Reich Gottes. Das wird jetzt hier mit diesem Sauerteig, also ich, hab, ich, hab, ich bin nochmal noch bei, diesem, bei diesem Durchsäuern stehen geblieben. Ich habe mhm. mir so gedacht, naja, kleine, dieser kleine Teig hat, entfaltet insgesamt eine große Wirkung. Ja. Wenn ich das jetzt aufs Reich Gottes übertrage, aber wenn ich sage, das Reich Gottes, äh, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Sauerteig, dann heißt es für mich, dass vielleicht auch das vielleicht auch dieses Reich Gottes, das manchmal so klein und unscheinbar in unserer Welt aufblitzt, eine große Wirkung entfalten kann. Das ist so das, was ich darunter verstehe.
1: Mhm. Naja, Oder, und es, es durchdringt alles so. Also das ja. finde ich so spannend, weil es ja eben äh, nicht, dass es äh, darüber, über dem vom Sauerteig ist, äh, das Gleichnis vom Senfkorn, das ist das, das du lieber genommen hättest. Ähm, ich finde da, da, also ich finde, das unterscheidet diese beiden Gleichnisse. Das vom Semcon finde ich, macht ganz klar, es ist winzig und dann ist es groß. Ja, es ist ein großer Baum und Vögel werden da drin nisten und so. Aber ich finde, beim Sauerteig frage ich mich, ob nicht die Pointe auch ist, dass es wirklich durchsäuert, also es durchdringt alles so. Also es braucht dieses ganz kleine bisschen Himmelreich, das alles außenrum durchdringt. Und ich finde, das hat ein bisschen eine andere... Qualität als es wird nur groß, sondern es ist dann plötzlich hm. in allem drin und auch ja irgendwie unauflöslich. Also wenn es mal durchsäuert ist, glaube ich jedenfalls ohne jetzt große sauerteig Sauerteigbackerfahrung, aber dann kann man es ja auch nicht mehr raus, du kannst es ja nicht mehr auseinander dividieren dann. So, und das finde ich ja. spannender dran als Gedanken zu sagen, okay, es ist so klein und es fängt ja so klein an und dann breitet es sich aber überall aus und ist in allem drin und es macht im wahrsten Sinne des Wortes ein, Gesch ja, ein Geschmäck. Also, so, äh, äh, naja, es, es, ne, es ist dann wahrnehmbar überall.
0: Ja, also das genau, den, den, den Punkt finde ich auch wichtig. Ähm, also ich denke auch, dass, dass, dieser, dass dieser Aspekt, dass ähm, das Reich Gottes setzt sich durch. Mhm. Dass dieser Aspekt da mitschwingt. Und man könnte dann auch noch dazu, dann noch dazu lesen, gegen alle Widerstände.
1: Mhm, ja. Kann man. Ja, also
0: äh, so, in, in diesem Bild, in die, wenn man in diesem Bild bleibt, also dieser Sauerteig, der kann durch nichts aufgehalten werden. Es ist am Anfang ganz wenig, aber es breitet sich immer, immer, immer weiter aus.
1: Ja, genau, also er genau, er macht. Ja, genau. Was ja. ich gerade noch spannend finde, ist die Frau. Ob man die nicht auch noch auslegen kann, weil, also es ist ja jetzt nicht wie. Keine Ahnung, der König, wo man sofort sagen würde, das ist Gott. Oder der Weinbergsbesitzer, okay, das ist Gott. Oder selbst der, der, der sät. Auch da tue ich mich immer noch, also da passiert finde ich, auch ganz viel leichter, dass man sagt, okay, vielleicht ist es ja Gott. Aber jetzt mit der Frau, mhm. ich finde, das ist schon nochmal was anderes. Und die Frage ist, kann man da reinlesen, dass es vielleicht schon auch drauf ankommt, was wir Menschen tun mit diesem Himmelreich, das uns da... Mit dem Stückchen Himmelreich, das uns gegeben ist, keine Ahnung, als Überzeugung vielleicht, als, keine Ahnung, Grundvertrauen, weil ich meine, sie ist es ja, die, die den, ja, die, die den so lang unter das Mehl, also man könnte auch sagen, unter die Welt mengt, mm. bis quasi alles um sie, also bis halt alles um sie rum dann durchsäuert oder durch, durch Himmel reicht ist.
0: Da habe ich noch nie, noch nie drüber nachgedacht. Ich, ich meine, man könnte, ja, also wenn man. <lacht> ich glaube, da kommt man vielleicht schon auch in den Bereich der Allegorie dann, aber man könnte natürlich auch sagen, also wenn man es jetzt überträgt und vielleicht sogar sagt, okay, ähm, vielleicht, vielleicht äh, aus einer christlichen Perspektive könnte man vielleicht ja auch sagen, dieser Sauerteig ist Jesus oder das Wort, das Evangelium, die Botschaft mhm. von Jesus Christus, so und wenn man dann sagt, okay, wie kommt denn diese Botschaft von Jesus Christus in die Welt hinein, dann könnte man die Frau vielleicht auch mit Gott identifizieren.
1: Uh, das wäre auf uh. jeden Fall uh. Ja, aber
0: wie gesagt, das ist dann schon, also schon sehr, ich finde schon sehr alle, allegorisch, aber ähm, ich sage mal, man könnte es so zumindest verstehen und wenn man sich dann, also irgendwie der Sauerteig muss ja in das Mehl kommen, so, die Botschaft von Jesus Christus muss ja irgendwie in diese Welt kommen, klar könnte man auch sagen, das sind wir als Kirche vielleicht auch gefragt, mhm. heute immer wieder fortlaufend, aber wenn man so ursächlich das auf, einen, auf eine erste Ursache zurückführen will, sage ich mal, dann könnte man das vielleicht auch so machen.
1: Ja, also für die Kirche zumindest, das ist auch nicht mehr ursprünglich. Also ich finde, was wir jetzt machen, daran ja. merkt man deutlich, dass es jetzt eher rezeptionsästhetisch gearbeitet ja? Also wenn man, wenn man so vom, vom direkten Kontext her geht, würd ich, würd ich, würd, kann ich mir schlecht vorstellen, dass jemand wirklich sagen würde, hey, diese Frau steht für Gott. Ja. So, aber und deswegen, genau, aber in dem Moment, in dem wir uns da rauslösen und sagen: Hey, wir heute hätten die, die Freiheit, uns zu trauen, zu sagen: Vielleicht steht diese Frau ja für Gott, dann passiert mhm. plötzlich was. Ja, also und deswegen, das, und da merkt man auch, dass das schon was austrägt, weil allein schon dieses Gedankenexperiment, vielleicht steht ja die Frau für Gott, die macht was mit einem, weil sie nämlich mal aufbricht: Hey, Gott, der Vater, ist ein Bild. Es ist. Nur ein Bild. Und wir haben uns da sehr dran gewöhnt. Ja klar, Gott der Vater, der Vater von Jesus Christus. Ne? Aber faktisch ist es nur ein Bild. Und man kann genauso gut sagen, Gott die Mutter, Gott die Frau mit dem Sauerteig, keine Ahnung. Also das finde ich gerade spannend.
0: Wenn man, wenn man jetzt auf der Spur bleibt mit ähm, uns, dass wir als, als Gläubige sozusagen dieses, diese Botschaft in die Welt tragen und es sich durchsetzt, da finde ich das auch nochmal mal Nochmal einen beruhigenden Gedanken zu sagen, ich muss, also ich muss das nicht tun. Ich kann das letztendlich gar nicht tun. Alles, was ich tun muss, ist sozusagen dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes in diese Welt kommt und dann alles andere passiert von selbst. Es ist was mhm. Befreiendes, was Befreiendes, ja. Ich bin befreit von dieser Last, okay. Ja, aber wenn ich nicht hart genug sozusagen für Gott arbeite oder wie auch immer, dann passiert in dieser Welt nichts. Nö. Der Sauerteig, das Wort Gottes setzt sich durch. Mhm. Wenn es mal.
1: ganz durchsäuert war, genau. Ja? Ja, das stimmt. Das ist ein guter Gedanke. Also ich muss da gar nicht... Es reicht, wenn ich es... Ja, ja. ja, aber schon... Also äh, dieses... Ähm, m -m -m, unter einen halben Zentner Mehl mengte. Also ich, ich, was es ja schon braucht, ist dieses... Okay, ich, ich nehme es irgendwie mit. Ja? Also so ich, 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 ich setze es der Welt aus. Ich, mhm. ich, ich bringe es in die Welt. Das schon. Aber klar, es hat dann dieses... Ähm, dieses, es macht dann auch selber... So. Hm. Und, ja. schon,
0: und schon sehen wir, wie, wie viel wir über einen Vers doch nachdenken können. Ne?
1: Ja. Das und ich glaube, cool, oder? ist
0: eigentlich cool. Und ich glaube auch, was also ich glaube, was auch das Schöne an diesen Gleichnissen ist, wir müssen da nicht zum Punkt kommen und sagen, ja, und überhaupt, und das ist jetzt das ein, die eine Auslegung, die zählt, mhm. sondern wir können das einfach jetzt so stehen lassen und sagen hey das sind alles so Assoziationen die da vielleicht aufkommen und Richtungen in die man denken kann und es ist eigentlich gut
1: ja das ist super oder super wir müssen zu keinem Punkt kommen außer zu dem Punkt dass wir schon wieder äh, lange reden <lacht> über einen Vers das ist schon
0: naja nicht wir nicht haben wir heute auch noch ein bisschen drum rum wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesprochen von daher haben wir heute ein äh, bisschen stimmt, mehr Zeit ja. gebraucht <lacht> Gut, aber sollen wir dann hier mal sagen, wir, wir machen mal einen Punkt?
1: Ja, nachdem wir festgehalten haben, dass wir keinen Punkt machen müssen, machen wir jetzt hier mal freiwilligerweise einen Punkt.
0: Dann machen wir halt einen Doppelpunkt.
1: Okay. Quasi bis zum nächsten ähm, Podcast, der sich zum Glück noch weiter mit Gleichnissen beschäftigt. Ich habe da Lust drauf, das wird cool.
0: Ich auch. Und wir wollen die nächsten Male auch ein paar Gleichnisse anschauen, die länger, ein bisschen länger sind auch. Mhm. Und auch eine bunte Mischung von Gleichnissen, die vielleicht bekannter sind und von Gleichnissen, die nicht ganz so bekannt sind.
1: Mhm. Und ich ja, da habe ich
0: Ich auch und ich habe echt auch Lust drauf, ja.
1: Ja, das wird super. Dann, meine Teetasse ist tatsächlich leer. Wir können...
0: Ja, ich habe noch einen Schluck.
1: Ja, dann mach mal. Guter Abend und so. Eiskalt. <lacht> Guten Abend. <lacht>
0: Guten Abend. Bis bald, Eva, ja? Ciao. Ciao.